0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Está na ordem do dia o nosso clima, o nosso planeta Terra, os recursos naturais. Temos notícias como, por exemplo, Paris, que vai retirar asfalto para colocar árvores, para poder-se melhorar aqui as temperaturas nas cidades com as vagas de calor. Temos notícias, por exemplo, olhando para o caso de Portugal, temos o abate de sobreiros uma árvore protegida, mas que, para a procura da energia renovável, um parque solar onde se vai abater esta árvore, já veio, atenção, e faço aqui o remar, já veio a notícia a dizer que a empresa que vai fazer este parque vai plantar sobreiros. Estamos atentos, está na ordem do dia a nossa floresta e os recursos naturais. Sim, e a floresta, tal como tu a colocaste numa perspectiva mais alargada e muito bem, é daqueles temas que em história é dos mais interessantes, porque sendo um tema que é omnipresente ao longo da história da humanidade, é simultaneamente um tema muito presente, como estamos a referir, mas ao mesmo tempo um tema relativamente difícil de estudar. Não tanto porque a floresta não tenha sido alvo de preocupação ao longo da história, isto é muito interessante, este aspecto, mas precisamente porque ao contrário do que nós julgamos, se calhar nós só redescobrimos a importância da floresta muito recentemente e por isso... Temos a ideia de que, bem, como a floresta é um tema que só aparece com os movimentos conservacionistas a partir do século XIX e depois, sobretudo, na segunda metade do século XX, achamos que lá para trás, com certeza, que não existirá grande documentação ou grande preocupação com a floresta. E, de facto, não é assim. A questão é que a história da floresta é daqueles temas. Precisa de trabalho, está muito por fazer. Mas têm surgido alguns estudos que nos permitem conhecer melhor a história da floresta e sabemos já que, como eu dizia, não foi tanto porque não estivesse presente do ponto de vista da decisão dos ministros, do rei e da coroa praticamente desde, pelo menos desde a Idade Média mas porque na historiografia do início do século XX esse tema não era assim muito interessante e mesmo nos anos 50, 60, 60, só depois mais tardiamente... se calhar algo garantido, como portanto, eu dizia, exatamente Era algo que existia e estaria sempre se calhar não havia essa também, noção portanto, de fim claro, Exatamente, muito bem, também, também chamas a atenção para esse aspecto e é verdade a própria historiografia também, assim, acelera no sentido da sua preocupação com a história da floresta, quando, obviamente, a questão do clima e da deforestação e todos aqueles movimentos até dos anos 70, 80, começam também a ganhar mais força e, sobretudo, com os últimos anos de muito maior evidência científica sobre o aquecimento global e certeza absoluta sobre os impactos que neste momento ocorrem. Porque nós sabemos, é verdade, que durante algum tempo e no século 18 essa visão, uma visão um bocadinho idílica da floresta existia, que era antiga, anterior até ao Neolítico e que depois teria sido destruída mas a história da floresta é um pouco mais complexa do, do que isso porque é verdade que existia, obviamente, não conhecemos com todo o detalhe mas sabemos, e por isso é que eu digo que a história da floresta é mais complexa do que isso que ela está, sobretudo no caso do nosso contexto da Europa e do Mediterrâneo, a própria história da floresta, sobretudo a partir da Idade Média, está muito relacionada com a própria história das comunidades humanas, com a própria geografia humana, e ao contrário do que possamos pensar, não existe uma oposição absoluta, embora seja uma oposição muitas vezes com grande tensão, não existe uma oposição absoluta entre a floresta e a indústria ou os interesses económicos, porque muito do que nós achamos ou por vezes pensamos que são as florestas antigas ou típicas ou tradicionais do território português, por exemplo, não são propriamente florestas primordiais, são florestas que têm a ver com interesses económicos, depois também a partir de certa altura também conservacionistas e do ponto de vista da qualidade de vida, mas são interesses que são humanos e que são dirigidos do ponto de vista político. Sim. Nós sabemos isso que as indústrias, as economias agropastorias, a lenha, o carvão, a própria energia, o combustível que é utilizado para produzir as cerâmicas, o azeite, depois o trabalho dos metais, isso foi muito importante e depois né? as embarcações e depois as embarcações, eu ia chegar lá, isso foi muito importante Desculpa. para as primeiras ideias primeiras... eu já queria acelerar a história é, é muito dito e, e, e só mostra que há uma certa lógica nestas questões, há de facto logo um interesse e por isso é que enfim, as fontes são relativamente, não vou dizer vagas, mas depende muito das interpretações. Nós associamos ao Dom Denis, há historiadores que fazem reportar o próprio Dom Dinhaldo Aris, tem a ver um bocadinho com a dimensão e com a intencionalidade, com a escala, ao próprio reinado de Dom Sanches II. Portanto, também para fins agrícolas, mas depois para essa indústria eh, naval que começa a ser muito importante a partir do século XV, torna de facto decisivo a plantação de muitas árvores. Pinheiros, claro, mas também carvalhos e depois numa terceira fase sobreiros. E tanto é assim que nós sabemos, e há algumas contas alguns números, algumas especulações por exemplo, Jorge Spava fala num, num artigo sobre, faz um, uma estimativa enfim, é difícil de ter números muito rigorosos sobre isso, mas ele associa um valor de 3 a 4 mil carvalhos por nau, enfim, as naus depois também por vezes podiam integrar madeiras de diversa proveniência mas Estamos a falar aqui de uma estimativa de cerca de 4 mil carvalhos. Se pensarmos em mais de 2 mil naus, mais de 2 mil embarcações, ao longo de todo o período que vai do século XVI até ao final do século XVIII, estamos a falar de muitos milhões de árvores. Embora estes números sejam especulativos, percebemos aqui que existe uma relação entre esta indústria e o próprio interesse em florestar, em fazer a manutenção, a gestão destas manchas florestais. Mas também sabemos porque a história nunca é simples, que este movimento, enfim, que hoje é também objeto de, de muita análise e de justa revisão dos impactos, que é, no fundo, este movimento de expansão colonial também contribuiu, em certa medida, por isso é que eu digo que há aqui muitas contradições e aspectos que não são claros, contribuiu, em grande medida, para algum descuido com a própria floresta do território, porque, a partir de certa altura, como sabemos, o acesso às madeiras preciosas, às madeiras de grande porte, às madeiras de grande valor do Brasil e de África, resolvia o problema dos recursos e com economias muito importantes. Não é por acaso, não seria necessário lembrar, que o pau-Brasil é justamente aquilo que dá o nome ao território e que foi muito importante e que ajuda também logo a lançar desde muito cedo, embora essa discussão depois se torna mais clara no século XIX, sobre a própria extinção ou a depredação desse recurso natural e é curioso como esse debate entrou muito cedo na própria história intelectual do Brasil porque era evidente essa relação entre a exploração económica e a depredação dos recursos e depois tem uma extensão evidente no problema gravíssimo da Amazónia. Mas Sim. também no, no próprio território, independentemente desta indústria naval, nós às Várias vezes outras coisas mais que quotidianas e mais comezinhas, mas quando falamos da indústria do vidro, do papel, as refinarias de açúcar, os engenhos de açúcar, a enorme produção, isso está também muito associado à própria história económica de Portugal a partir de finais do século XVII e, sobretudo, no século XVIII, de tonéis e pipas associados à indústria do vinho, mas também as carroças, os arados, os carros, depois temos aqui uma indústria gigantesca, e como tu dizias muito bem no início às vezes, isso não se torna evidente, porque aquele mundo onde nós nascemos não era já um mundo na segunda metade do século XX, e sobretudo no início do século XXI, não era já um mundo tão marcado por estas indústrias, esquecemos que no século XVIII o peso da madeira nas indústrias que estavam associadas a todos os bens de primeira necessidade e bens de consumo fosse madeira ou até as cerâmicas, e a madeira era muito importante para a energia que depois produzia quer as indústrias de cerâmicas, de vidas, etc., quer com todo o aquecimento associado à vida humana, nós esquecemos que esse mundo era um mundo que necessitava muito mais de madeira, portanto era normal que existisse essa preocupação nestes séculos mais recuados, que se calhar até nos espanta, com este cuidado e com este com o problema das manchas forestais não surpreende que apareça muita legislação no final do século XV 1425, 1498 a preocupação em plantar árvores muito clara e em gerir bem os territórios quer onde onde era necessário plantar árvores em torno das, das vilas, dos povoados, quer onde era proibido plantar árvores para além daquilo que já existia também nos espaços de caça, que eram muito importantes quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da representação daquilo que era o sistema político, onde o rei aparecia com essa memória que misturava mitologia, guerreira e ao mesmo tempo uma certa ideia de paterfamilas, daquilo que garante o alimento e, portanto, na junção dessas duas mitologias aparecia o rei caçador e para o rei Caçador era essencial a figura do Monteiro Moro, que era um cortesão que depois tinha toda a responsabilidade de gerir estes enormes espaços de florestados de caça e que estavam associados, como é evidente, a floresta. Temos essa preocupação logo no final do século XV e depois a primeira Lei das Árvores, uma lei mais pensada, mais organizada, em 1565, no tempo da regência de Dom Sebastião, do cardeal Dom Henrique, embora a lei não seja muito rigorosa em todos os pormenores, mas há, de forma completamente assumida, uma ideia já mais generalizada de reflorestação, de proteção das florestas e até das espécies que se devem plantar, e parece aí o Pinheiro, talvez pela primeira vez, embora o Pinheiro diria, seja muito mais antigo, mas vimos que apesar de tudo, nesse tempo há também preocupação com os carvalhos, há também preocupação com os castanheiros, isso também acontece em 1565 mas esta ideia de o Pinheiro começar a superiorizar-se como uma espécie que é decisiva para o território de Portugal porque é uma espécie que se adapta muito bem a solos pobres e degradados ah, claro. e depois ao mesmo tempo há essa percepção das resinas e de que isso pode ser importante e o próprio fabrico do peixe que é um vedante importante hum. para os cascos, para a indústria naval começa de facto a definir o pinheiro nesta fase como uma espécie que será muito importante e nós temos ainda hoje esse vestígio. Tudo isto não se vai alterar muito e é curioso eu obviamente não sou um especialista destes temas que são altamente técnicos hoje em dia, não só do ponto de vista científico, mas mesmo do ponto de vista da engenharia florestal da civicultura, de todas as áreas cientificamente mais sofisticadas mas porque cruza precisamente aspectos tão profundos e tão diversos que eu não sou especialista e os próprios especialistas às vezes têm dificuldade em ter um discurso totalmente fundamentado do ponto de vista das ambiguidades e isso tem sido muito discutido do ponto de vista dos impactos terríveis e trágicos dos incêndios. Hum. Ouvimos muitas vezes versões muito contraditórias enfim, eu não vou falar disso porque como digo não sou especialista, mas basta pensar nas visões é. que se tem sobre o eucalipto hum. Pronto, onde conseguimos ter é, mas há muitos quase... e muitos estudos sobre claro. o que nós fizemos à nossa floresta certo. com a introdução do eucalipto certo, mas, eu, mas há eu queria estudos, dizer... estudos para todos os Exatamente. Rostos. não sei se é a teoria da conspiração ou não, mas há esse argumento que surge logo hum. uh, com muita força, de cá obviamente interesses económicos poderosíssimos e portanto não podemos acreditar nos especialistas que defendem hum. que o eucalipto não é necessariamente um problema mas a verdade é que há pessoas reputadas que defendem que o eucalipto não tem de ser necessariamente um problema. Mas eu não vou entrar nisso. O que vou dizer é que e para terminar... do ponto de vista desta visão mais alargada, claro que o século XIX é um momento de muito maior consciência científica deste problema hum. e por isso nós já falámos aqui muitas vezes dessa figura José Bonifácio de Andrada e Silva. Não é por acaso que ele vai escrever uma memória sobre a sim, necessidade, e utilidade do plantio de novos bosques em Portugal. E é talvez a primeira figura que diz bem o problema antes de ser um problema do tipo de espécie, da de da dimensão científica do impacto dessa espécie é a gestão e a organização uhum. das cementeiras e da própria floresta na uhum. sua relação com as comunidades humanas e com a economia uhum. porque estamos numa época, neste início do século XIX onde ainda é muito forte essa ideia de progresso e portanto não se vê em contradição o cuidado da floresta e o progresso da economia uhum. e da riqueza humana e de facto as coisas não têm que estar em contradição a verdade é que depois durante o Estado Novo Existem, de facto, essas grandes campanhas e, claramente, talvez de uma forma muito evidente, uma ligação Há produção e surgem hum. até conflitos com as comunidades locais. Hum. Há até grandes obras da literatura. Estou-me lembrar de um livro do excelente do Aquilino Ribeiro, Quando os Loibos Uivam, que é precisamente sobre este processo de plantio de grandes manchas de pinhal, naquilo que nós ainda hoje chamamos o pinhal interior, mas não só, na beira, no minho, em Trás-os-Montes, em partes do Ribatejo. Hum. É nesta época, durante os anos 40, 50, que há este grande esforço de plantar enormes extensões de pinhal e nós ainda hoje vamos e vimos os pessoas a discutir se foi de facto a melhor atitude porque estas grandes manchas de floresta, lá está se calhar não tiveram por vezes a melhor articulação com as economias locais e não é possível ter grandes extensões de floresta se não estiverem relativamente articuladas com a capacidade humana a capacidade de trabalho, de gestão de tratamento humana com a sua própria tecnologia e com a sua capacidade científica Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa